0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Nelfeed. Efeito Lula. As ações que ganham e as que perdem, segundo o mercado financeiro. Bom, a gente teve as eleições aí nesse último final de semana e agora a gente já sabe quem que vai ser o governo que vai atuar agora nos próximos quatro anos. Isso vai ter uma influência direta aí em alguns segmentos aí para você alocar o seu recurso de uma forma mais eficiente. Vamos analisar quais são eles segundo o mercado financeiro. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons uso delas, a gente agradece. Vamos lá! Vamos pegar aqui e eu já vou até mostrar a performance aqui desses setores, algumas empresas dos setores, hoje, no dia que eu estou gravando aqui, segunda-feira. Então vamos lá! Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, a um terceiro mandato no domingo, dia 30 de outubro, os investidores começaram a se posicionar em papéis que entendem que podem ser beneficiados com a vitória do petista e sair daqueles que esperam que não tenham um bom desempenho. Vamos lá, vamos ver quais são esses setores, pessoal? Bom, aqueles que vão ter perspectiva positiva. Três setores, educação, varejo e empresas de construção civil com foco em baixa renda. Por outro lado, as estatais mais expostas ao governo federal registram as principais quedas. Então, vamos analisar aqui setor por setor. Vamos lá. O segmento de educação é um dos que melhor reagem à eleição de Lula. Por volta, por volta de 11,59 no dia de hoje, com o Ibovespa registrando uma alta de 0,83 a 115.485 pontos, as ações da Wydux avançam 1,18% a R$ 15,48 e os papéis da Cogna expandiram 4,72% a R$ 3,33. As altas partem da interpretação dos investidores de que os programas de financiamento federais sejam fortalecidos a partir do próximo ano. O governo Lula foi responsável pela criação do Fies e Pro ProUni, que foram fontes de receita relevante para as empresas de educação no passado. Então, o governo Atual ele deu uma restringida aí nessas, nessas verbas, até obviamente porque a gente não tinha muito dinheiro. E agora parece que, né, no plano de negócios aí, é, de plano de governo aí do, do Lula, é, existe uma perspectiva que ele volte a, aos investimentos da era quando ele foi criado, né? Tem que ver de onde vai sair esse dinheiro, né? Mas é uma perspectiva positiva, então ó. As ações da Cogna fecharam hoje a 3,14%, então perderam bastante fôlego ali no meio do pregão, mas fecharam em alta. Tá? E o IDux aqui, ó 4,58%, quase na máxima do dia aqui, quase nada, né? a na máxima do dia aqui chegou... Teve um pico aqui, de, deixa eu ver aqui quanto que foi esse pico aqui, ó. Foi de... deixa eu ver aqui... 16,40%, né? mas fechou a 16,13 centavos, né? Bora! Então, educação, por causa do FIES, existe essa perspectiva positiva aí para as empresas de educação, fortalecerem aquela receita que vem do governo. Bora. Que mais? O histórico do governo Lula também tem explicado a alta dos nomes como MRV, cujas ações avançam 2.35% a R$10,02 e direcional que registram a expansão de R$ 1,88 a R$ 16,76. Assim como a educação, a interpretação dos analistas e investidores é de que os incentivos a políticas sociais se traduzam em mais subsídios para a construção de baixa renda, que atua em empreendimentos populares. O governo Lula lançou em 2009 o programa de habitação Minha Casa Minha Vida, que no governo Jair Bolsonaro transformou no chamado Casa Verde Amarela. Durante a campanha, em encontro com empresários da construção civil, Lula prometeu retomar Minha Casa Minha Vida dos moldes passados. Como que era o molde passado? Né? Isso pode significar a volta das condições dadas à faixa 1 do antigo programa, voltado para famílias com renda bruta em até 1.8 mil reais por mês. Então, 1.800 reais por mês. A princípio, você já vai ter um plano ali de financiamento para o Minha Casa Minha Vida. Valor de referência de 2020. Neste caso, os contratos previam um subsídio de até 90% do valor do imóvel. Olha que interessante, né? Só que isso consequentemente também vai precisar de dinheiro. E aí o fiscal ali que é a preocupação ali de vários economistas. Como que vai tirar dinheiro para financiar o Fies e também a parte de construção da minha casa minha vida, né? Mas a MRV aqui teve uma expansão aqui no valor da ação, fechou hoje com uma alta de 3.88, aqui a R$ 10,18. Bom, e o terceiro setor é o varejo. Ah, já o otimizo com as empresas de varejo está muito mais relacionado às perspectivas de que a economia brasileira terá um desempenho melhor que o restante do mundo, com a expectativa de que os juros podem começar a recuar em meados de 2023. Outro ponto é que o fato de Lula ter prometido manter o auxílio de pelo menos 600 reais por mês no ano que vem. De novo, pessoal, dinheiro ali é, no auxílio emergencial, que agora é Bolsa Brasil, se não me engano, que vai acelerar aí o consumo das famílias, dado que está sendo subsidiado aí por né, é, depósitos mensais. E isso, eventualmente, uma promessa de campanha, também vai se estender para 2023. E de novo, pessoal, de onde que vai sair... Tanto dinheiro assim para conseguir sustentar esses três setores é a grande dúvida dos economistas de mercado. Isso daqui, ó, Sendas, que é o açaí, aqui teve um, um crescimento hoje de 4,68%. É, as ações subiram aqui para R$19,82. Carrefour, ah, é, teve uma expansão de 1,96, bem menor aí, então o pessoal apostando mais no açaí. Aqui é R$19,46. E Magazine Luiza teve um crescimento até relativamente pequeno, né, 1,14% de alta, mas também cresceu aí e está precisando, né, porque Magazine Luiza está sofrendo bastante. Bom, então a gente falou aqui dos setores que têm perspectiva positiva. Agora eu vou pegar os que têm perspectiva negativa, que são os estatais. Né? Então, os papéis do Banco do Brasil registram queda de 3% a... 37,65, com os investidores temendo o uso da instituição para financiar as promessas do presidente eleito de renegociar dívidas e expandir agressivamente a concessão de crédito. Olha que, que beleza, né? No caso da Petrobras, cujas ações preferenciais caem em 4,85, vou falar para vocês que a queda foi até maior no final do pregão. Tá? Os investidores temem é, os efeitos de falas feitas por Lula na campanha de que reverá a política de preços de paridade de importação para definir o valor que cobrará dos distribuidores. <risos> Vamos ver o que vai acontecer. A gente bem lembra ali que em 2015 e 2016 houve um controle no preço da gasolina que foi péssimo para a Petrobras e que também não controlou a inflação. Ah, então, todo mundo na expectativa para saber como que vai ser essa nova política de preço que vai ser implementada aí na Petrobras, até para saber qual que é a perspectiva. Se for é, nos modos ali de 2015 e 2016, pode ter certeza que que esse negócio vai cair que nem um foguete bom como eu falei para vocês aqui as ações aqui a Petro 3 ela caiu 8.89 por cento só hoje a ah, então chegou aqui a 33,26%. e 26 tava sendo treinada 40 reais a semana passada a ah, então já despencou aqui a Petro e o Banco do Brasil também caiu 6.31 a ah, então vamos ver o que vai acontecer se você investe em ações aí fique atento Aí a definição do time de ministérios aí que, o, que o Lula vai é, começar a organizar. E também aí o ministro da Economia, para a gente ver quais serão as políticas que vão ser implementadas, para ver quais que são os setores mais promissores para 2023. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.